0: Philippe Jones, je suis très heureux de, de vous retrouver à l'occasion de la publication d'un nouveau livre, le dernier livre en date, euh, intitulé « Images verbales, images visibles » paru au Taillipré dans une collection qui s'appelle « Essais et témoignages ». Alors peut-être d'emblée un mot sur la maison d'édition Taillipré et sur ce qui a donné naissance à ce livre un peu particulier dans lequel nous allons nous promener.
1: D'accord. Non, mais Taillipré est une maison d'édition de poèmes, de sur... poèmes, de poésie, donc de poèmes, et où j'ai déjà publié, je crois, deux ou trois recueils, et euh, qui est dirigé par euh, Yves euh, Namur. Namur, Yves Namur, oui, bien sûr, et qui est un bon ami, qui est membre de l'Académie comme moi, et qui a eu le prix Malarmé l'an dernier, donc un poète reconnu et de qualité, et qui est, en plus de ça, un remarquable médecin. Et il partage, si je puis dire, son temps entre la médecine et la poésie. Et il est aussi éditeur. Et voilà qu'il me demande un jour de de republier les livres d'artistes, enfin des livres qui ont été illustrés par des artistes, de republier ça pour avoir les poèmes. Je lui dis mon vieux. Il n'y a aucune chance que tu aies des nouveaux poèmes, parce que les poèmes qui sont dans ces livres d'artistes ont été publiés par la suite dans des recueils autres. Alors, il avait l'air assez déçu. mais il dit, « Mais oui, mais enfin, tu as beaucoup de livres d'artistes. » Je lui dis, « J'en ai un certain nombre. Ah, mais on pourrait parler de tes livres d'artistes. Pourquoi ne parlerais-tu pas de cela ?» Alors, je dis, « Bon, hein? il m'a demandé ça au début de l'année dernière. » Et il voulait ça tout de suite parce qu'il était précis, parce qu'il voulait, je ne sais pas, peut-être pour mes 89 ans, voulait-il me, me, me faire ce plaisir Mais toujours est-il que j'ai dit oui, si tu veux. Et euh, il a alors créé une collection qui porte le nom de Témoignages et Essais, je crois.
0: Essais et Témoignages.
1: Essais et Témoignages, qui est le premier volume d'une nouvelle série qu'il veut faire. Bon, voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Et. Euh, en, en parlant de ça, comment voulez-vous parler, comment voulez parler de, de livres qui sont les vôtres et qui en a quand même un certain nombre, sans les classer Alors, je les ai classés par date et ça oui,
0: Vous dites dans l'introduction que, que vous avez choisi de les classer par ordre chronologique parce est. que c'est mieux. Mais euh. là, là, je suis un peu en manque. Euh. C'est mieux, pourquoi
1: – Mais c'est mieux parce que ça suit une histoire, c'est qui est la mienne au fond, c'est-à-dire que ça suit la publication et que euh, si je les mets par ordre alphabétique ou si je les mets par ordre d'artiste, il euh, n'y a, a, a pas de logique qui, se, qui puisse être évoquée. Tandis qu'ici, enfin, une certaine logique peut s'instaurer par le fait qu'ils euh, suivent la publication, la date de publication, avec quelques petites exceptions, sur lesquels je m'explique par la suite, mais je crois que c'était une, une façon de ranger ces livres. J'ai eu le sentiment,
0: après avoir lu l'ensemble du livre et pas seulement l'introduction dans laquelle vous indiquez ce choix de la chronologie, mmh. que c'était peut-être aussi parce qu'il y avait, euh, au moment de faire ce livre, un besoin d'un retour sur soi chez Philippe Jones et un besoin peut-être d'une de, de, forme d'autobiographie allusive.
1: Oui, je crois que vous avez raison là. Parce que quand on arrive à, à mon âge, qui est quand même un âge assez sérieux, il y a quand même tout le besoin d'essayer de, de se remémorer des endroits par lesquels on est passé, ou des livres que l'on a écrits, ou de l'histoire, de, de sa propre histoire, en quelque sorte. Or, quand on regarde dans le passé, enfin, moi, quand je regarde dans le passé, je me raccroche à des livres parce que sinon... Euh, me dire ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'en avais 30, ça, ça, ça flotte, ça flotte nettement Donc il vaut mieux se raccrocher à quelque chose qui existe et que l'on peut vérifier, et c'est les livres.
0: Alors, dans l'introduction, justement, euh, vous évoquez euh, l'enfance le, comme étant un moment euh, où l'éducation, d'abord, a été bilingue, ce que, que
1: j'ai découvert.
0: Vous <rire> avez été élevé en même temps en anglais, en anglais et, et en même temps en français. Mais en même temps, euh, il, il y a cette fascination pour l'objet livre. Mmh. Vous dites, quelque part, que les livres dans leur édition anglaise sont aussi des beaux objets. Et d'ailleurs, vous commencez l'introduction de votre livre en disant « tout livre est un objet ».
1: Je crois que tout livre est un objet. Je crois que c'est ce que nous, nous avons tendance à oublier maintenant avec le fait que le livre est mis au rencard ou à peu près, qu'on a des, des plaques sensibles qui, qui, sur lesquelles on pousse et puis il arrive des tas de choses écrites. Bon, ce ne sont plus des livres que l'on a entre les mains à ce moment-là et je crois que c'est une grosse perte parce que le livre est un matériau, c'est un objet que l'on prend dans ses mains, que l'on travaille de ses toits et, et tout ça, ça implique une sensibilité qui risque de nous, de nous fuir à un moment donné si on n'a plus qu'une petite plaque sur laquelle on, on tapote et puis qui arrive à, à, à vous exprimer ce que l'on cherche. Bon, ça, ça me laisse un peu un peu sceptique.
0: D'autant plus que euh, le, le livre dont nous parlons, image verbale, image visible, est un livre consacré au livre d'art, en quelque sorte, c'est-à-dire oui. à ce qui est, par presque essence, un livre-objet.
1: Exactement, ce... exactement. Et je crois que tout, tout livre doit être un objet, et s'il est illustré, s'il est enluminé, tant mieux, parce que c'est encore plus agréable, plus beau, plus, plus séduisant peut-être. Mais euh, non, je suis, je suis peut-être d'un siècle passé ou d'une époque qui s'achève, mais je tiens beaucoup au livre. Alors, je vais revenir un peu
0: à la partie autobiographique oui. explicite, c'est-à-dire l'introduction où vous racontez votre enfance. Vous racontez, entre autres choses, vous racontez notamment la, la première rencontre avec la littérature et vous avez cette euh, nuance entre la littérature romanesque en prose et la littérature poétique qui demande, dites-vous, une forme euh, d'initiation un temps plus long pour avoir accès au monde caché
1: Oui, je crois, je crois que le monde qui n'est pas caché, enfin le, le, le monde de la prose si je puis dire, est un monde plus accessible puisqu'il raconte une histoire tandis que le monde de la poésie qui en principe ne raconte pas d'histoire, bien qu'il y a des histoires qui se, qui se trouvent dans, dans chaque poème, euh, est un monde plus difficile à, à pénétrer ou à, ou à, oui, à sentir, à, à éprouver, sauf le coup de foudre bien sûr. Mais sinon je crois qu'il y a en effet une différence peut-être de maturité, une, une différence aussi d'accessibilité en quelque sorte
0: alors, lorsque vous, 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 vous entrez dans la vie euh, adulte, dans, dans, dans les choix notamment des études, vous choisissez des études qui font d'une certaine manière le relais entre l'écriture euh, littéraire, entre l'écriture oui. en tant que telle, et entre ce que l'écriture permet comme. ce que l'image permet comme écriture. Et ce livre est finalement en quelque sorte un, une sorte de, de, de bilan du oui. rapport entre l'écrit et. – L'image.
1: – Oui. Mais ça, je crois que c'est dû au fait que euh, les études que j'ai faites sont dues à la guerre. Alors, mon père a été euh, fusillé euh, en 1943. Et comme je voulais devenir avocat, étant donné que dans ma famille, on était avocat de père en fils, j'ai donc d'abord fait des études de droit après la guerre, lorsque je suis sorti de l'armée britannique. Euh, j'ai fait des études de droit, et j'en ai fait, j'ai fait un, une candidature en droit, mais je me suis très bien rendu compte à ce moment-là que, primo, ça ne me séduisait pas, et que d'autre part, euh, la personne avec qui je voulais travailler n'était plus là, par conséquent, son, son cabinet n'existait plus, et que, bon, j'avais aucune raison de continuer. Et alors, j'ai pensé, enfin, j'ai été amené à m'intéresser davantage aux beaux-arts, et j'ai fait l'histoire de l'art et l'archéologie qui, qui, qui me convenait beaucoup mieux, dans laquelle je me sentais plus à l'aise d'une part, et puis il y avait cette, cette alternance, ou plutôt cette, cette complémentarité réciproque, si je puis dire, entre peinture et littérature, littérature et peinture. Donc là, je me sentais à l'aise, et euh, c'est comme ça que je suis arrivé, j'ai publié d'abord un livre de... Un recueil de poèmes en 1947, si mes souvenirs sont bons. Et puis voilà, euh, j'ai entamé la, la carrière littéraire de, de ma vie.
0: Alors, dans, dans ce livre-ci, Image verbale, Image visible, on entre dans une partie de votre production littéraire qui est celle qui a fait l'objet de livres d'art. Alors, on va suivre la chronologie. On ne va pas évoquer tous les artistes dont vous parlez, mais on va commencer quand même par évoquer le, le premier qui est Lismonde. Oui. Euh, qui a reçu euh, des poèmes euh, de vous sans que vous sachiez qu'il les avait reçus et, et, et de là est née cette proposition d'un premier livre qui mêle l'image et, 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 et la poésie.
1: Oui, c'est plutôt la second, le second illustrateur qui a reçu cette... Euh, qui avait travaillé sans que je le sache. Non, Lismonde est un homme que j'ai bien connu, que j'ai connu Dès le lendemain de la guerre, j'ai écrit un article sur lui en tant que critique d'art dans le journal Les Beaux-Arts, je crois que mes souvenirs sont bons. Et nous avons lié connaissance et c'est un homme qui est devenu un ami jusqu'à sa mort il y a, a 4-5 ans. Et euh, il a lui-même été très... Je crois qu'il aimait bien ce que je faisais et il choisissait quelquefois des, des titres qu'il puisait dans mes poèmes pour les mettre sur ses dessins c'est un très grand graphiste surtout et euh, il a, nous avons fait en effet, il a fait le premier livre illustré que j'ai publié Le voyageur le... de la
0: nuit, paru en 1947
1: celui-là n'avait pas d'illustration il n'a pas, pas été
0: illustré, mais c'était notre premier livre publié premier livre
1: illustré, c'est donc les quatre domaines visités et ça, il l'a fait avec, avec quatre illustrations insectes. Voilà. Euh, « Oiseaux, arbres et... Euh, » euh... On va le retrouver, on va le retrouver, oui, on va le retrouver. Oui, oui. oui.
0: Alors, quel est le, le, le souvenir que, que, que vous conservez de ce premier, je dirais presque entrelacement entre un de vos poèmes et un, une image
1: visible Eh bien, ça m'a apporté une complémentarité que j'estime importante quand j'écris, je vois ce que j'écris. Enfin, j'imagine ce que j'écris, je vois à l'intérieur ce dont je parle, ou ce dont j les termes que j'emploie, qui éveillent des images. Parce que je crois que au fond, la création, que ce soit un peintre ou que ce soit un écrivain, est identique l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'une émotion traverse l'esprit, l'esprit phosphore, et puis voilà, on, on invente des choses, on on enregistre des choses et des images naissent, des images mentales qui deviennent des images plus ou écrites ou, ou, ou peintes. Donc il y a là, une, au niveau de la création, je crois, une, une identité entre tous les créateurs finalement.
0: Mais dans ce que vous décrivez, euh, on, on voit bien le, le processus je dirais presque intime, entre le poète qui écrit et l'image oui. qu'il qu l'inspire et que lui inspire l'écrit. Ici, on confronte deux, deux, deux imaginaire. imaginaires. Deux, deux imaginaires. Deux imaginaires, celui de, du graphiste, oui. du peintre, et celui du poète. Alors, est-ce que c'est une confrontation Est-ce que de la confrontation naît autre chose
1: Non, je crois que c'est une complémentarité, il me semble, enfin, parce que... Il l'artiste, enfin ceux que je suis suffisamment connus pour que nous ayons eu des échanges à ce sujet-là, ont lu ce qu'ils ce qu allaient illustrer. Et donc c'est ce qu'ils ont lu leur a inspiré l'illustration. Et réciproquement, je dirais qu'en voyant les œuvres qu'ils ont peintes ou dessinées, j'ai eu euh, l'intention, j'ai eu le désir d'écrire des choses. Et donc il y a une, une sorte de, de correspondance, de conversation, si l'on veut, entre les deux. Alors Lismonde était donc le, le premier ou le deuxième Le, hein, premier, hein, le, le premier, le, le, le premier, à illustrer. Alors
0: Ania Staritsky, là c'est un, 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 un artiste, une artiste que j'aimerais que vous évoquiez parce que pour la première fois euh, apparaissent dans l'image graphique l'image écrite, enfin, l'image de l'écriture. Oui,
1: oui, oui. – Mais euh, Agnès Sarisky était une femme que je n'ai pas connue au départ euh, parce qu'elle a, elle a travaillé sur des poèmes de moi euh, qu'un de nos amis lui avait transmis, c'était Albert d'Asnois. –
0: Voilà, c'était là où vous avez et, fait la confusion tout à l'heure.
1: Euh, – Oui, exactement. Et alors, euh, euh, elle a donc reçu de, de mes textes, et elle a fait des, des images sur mes textes et qui m'ont amené à un moment donné à, à prendre faire connaissance avec elle et à devenir de bons amis puisqu'elle a fait deux livres d'après des textes que j'avais écrits et où elle intègre précisément l'écriture c'était un c'était un, un, art, un artiste de très grand talent qu'on a beaucoup oublié maintenant comme hélas ça arrive souvent lorsque lorsqu'on disparaît euh, elle, elle était non seulement une créatrice d'images, mais aussi quelqu'un qui aimait l'écriture et qui partait de l'écriture qu'elle intégrait dans son image pour créer un objet. Et là, je dois dire qu'elle a fait deux, 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 deux livres avec moi et en fait, elle a aussi illustré, euh, parce qu'elle était un grand graveur, et euh, étant graveur elle, elle avait un souci de, de l'écriture au sens propre du terme et dès lors je crois que c'est quelqu'un elle, elle est malheureusement décédée euh, il, y a, il y a déjà pas mal de temps et elle, a des, elle est morte euh, alors qu'elle était en, en pleine possession de son métier elle aurait certainement continué à faire ce qu'elle faisait et c'est une femme pour laquelle j'avais un profond respect, une profonde amitié d'ailleurs, et je crois que c'est quelqu'un qui, qui a véritablement vécu, euh, au même titre que moi, les choses qu'elle dont dont elle, qu elle créait au niveau de l'art graphique et que moi j'écrivais au, au niveau littéraire. Donc y avait là une, une entente assez remarquable. Est-ce que cela veut dire aussi, est-ce qu'on peut aussi
0: considérer que la, la, la graphie en tant que telle est une, une, une
1: image indépendamment de ce qu'elle donne à, à connaître Oui, tout à fait. Prenez enfin, ici euh, des, des, des graphismes euh, orientaux. Hein, je, je ne comprends pas ce qui, qui se passe sur l'image, mais c'est tout aussi explicite qu'une qu'une œuvre abstraite ou qu'une qu œuvre même figurative.
0: Mais dans ce cas-là, l'œuvre est abstraite puisque vous ne connaissez oui, pas ben. la signification, mais dans le cas de, de, de textes que vous avez écrits et puis que vous voyez, dont vous voyez la graphie transformée en, en tant qu'image ah oui, 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 qu oui.
1: il y a là une nouvelle dimension il y a une nouvelle dimension donnée au poème oui oui ça c'est un fait et c'est ça qui est intéressant je crois que si on pouvait se passer des poèmes à un graphisme qui lui le prêterait à un poète et ainsi de suite on pourrait faire une histoire sans fin qui serait admirable vous n'avez jamais été tenté, vous qui
0: êtes par ailleurs un connaisseur
1: tellement euh,
0: complet de, de, de l'art, vous n'avez jamais été tenté, vous, par ce travail à partir de la graphie vers une forme de calligraphie ou de gravure
1: Mais j'ai une écriture qui, malheureusement, n'est pas belle. Mais j'ai tout de même fait illustrer un de mes propres textes, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs dans ce livre-là, et j'en suis pas très fier. <rire> je l'ai mis dedans parce que c'était un livre auquel Le, je tiens. Dites-moi, lequel, lequel est-ce euh, est Les Sables est... Souverains, je crois que ça s'appelle. Euh. Il, il est là quelque part. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, voilà c'est celui-ci. Celui Donc vous voyez, c'est pas, pas très extraordinaire. Mais il, il fut un temps où je m'amusais à, à crayonner avec des crayons de couleur, Et j'ai été amené à faire ce, ce, ce dessin-là, dans lequel j'ai inscrit des... Des, des textes et voilà et oui on, on a publié ce livre au, au Cormier je crois oui et euh, l'image a été tr transmise en, en sérigraphie par euh, un, un excellent artiste belge mais voilà euh, bon c'est dedans parce qu'il fallait être avoué y compris ses péchés si on, si on avoue tout – Mais vous
0: n'en êtes pas euh, satisfait, vous, vous, vous n'avez pas le sentiment d'être arrivé
1: Mais du point de
0: vue graphique à ce à quoi vous arriviez du point de vue euh, de la signification poétique, si on peut parler.
1: – Non, pas tout poétique. à fait, non, pas tout à fait. Non, vous voyez, c'est un peu simpliste selon moi, nest ben, pas, j'ai opposé la, ciel, le terre, la terre et le ciel et j'ai inscrit euh, quelques, quelques, quelques vers. C'est pas, pas mauvais, mauvais, mais enfin, c'est pas bon, bon, bon non plus. Voilà.
0: Alors, il y a un autre artiste, en rebondissant sur, euh, sur cette euh, euh, publication-ci, Les Sables Souverains, effectivement, au Cormier, en 1988, oui. il y a le travail que vous avez fait avec Roger De Wynne, que j'aimerais qu'on ah oui. qu qu évoque aussi, où, me semble-t-il, la, la graphie de l'auteur, du texte, peut s'intégrer à travers les livres pauvres, dans la graphie ou dans, le, dans, 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 dans la production euh, visuelle.
1: Oui, certainement. Je crois que Roger est un, est un homme qui est très sensible et qui a une dextérité extraordinaire. Et il a choisi donc trois, trois poèmes qu'il qu a publiés ensuite euh, et qu'il a imprimés et tout et tout. Et là, je crois qu'il a suivi assez fidèlement... Euh, pas d'une façon anecdotique, hein pas non plus d'une façon forcément figurative, bien que les œuvres soient plus ou moins figuratives, il a suivi le texte du poème. Donc, il y a là une équivalence certainement plus, plus évidente et plus visible et plus compréhensible que, je ne sais pas moi, qui que, euh, qu pourrait citer que...
0: L'Ismonde, par exemple, on est dans l'abstraction.
1: Oui, mais oui, mais mais il est certain que vous avez là euh, une reproduction euh, de la gra d'une gravure qui s'intitule Insectes. Mais là, on sent un monde d'insectes. Hein. Donc, il, il est, il est dans le livre. Il est dans le livre. Non, je pense à à de la haut par exemple, ouais. où je pense euh, à. Ne traverse pas l'esprit tout, tout de suite, mais prenez de là-haut, de là-haut avec qui j'ai eu d'excellents rapports, c'était aussi un, un ami très fidèle et très, et très cher. Et eh bien, il lui employait euh, exclusivement l'abstraction, mais son abstraction est à ce point sensible qu'elle s'accorde aussi. Et il est certain que lorsqu'il a fait la. Le, le frontispice d'un de mes recueils, euh, il n'a pas fait ça parce qu'il avait envie de, de placer une de ses œuvres, mais il l'avait en fonction de, de ce qu'il avait lu de moi. D'ailleurs, il m'a souvent donné euh, des, des livres de moi qui étaient illustrés par lui, mais simplement de signes. Donc, il, il reprenait, euh, euh, je sais pas moi... Le chiffre, les, des chiffres, par exemple, pour, pour noter les pages, et il agençait ces chiffres en fonction de, de, de l'écriture. Donc, il y a là une, une volonté aussi d'accord, une volonté de, de compréhension et, et de complémentarité au texte. Donc là, là je crois qu'il y, y, y a en fait... Il n'y a pas de différence entre la figuration et l'abstraction. Ces deux, deux notions, ces deux écritures, si vous voulez, ces deux façons de voir les choses, mais qui sont tout toutes aussi chargées de, de sensibilité l'une que l'autre et qui peuvent très bien s'accorder avec un, une, 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 une aventure écrite.
0: Est-ce que d'une certaine manière, on pourrait penser que euh, le poète que vous êtes préfère d'une certaine manière se laisser surprendre par l'abstraction plutôt que par une, une représentation trop figurative. Je pense à l'illustration de Maurice Pasternak pour un des textes où vous dites dans, dans le commentaire que vous en faites que vous avez modifié le, le poème lorsqu'il a été publié par la suite pour en, lui enlever une part de sa... D'anecdote.
1: D'anecdote, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est juste. Euh, je... je... Pasternak est un, un très grand graveur. C'est certainement un des, des plus grands de sa génération. Il est un peu trop renfermé sur lui-même maintenant, mais euh, c'est encore un très grand artiste aujourd'hui. Et ce qu'il a fait est excellent. Mais c'est une illustration au sens propre du terme d'un poème qu'il qu il a illustré. Donc il a été tenu volontairement par ce que le poème disait pour faire son dessin, qui est un dessin d'ailleurs. Donc, la manière dont il exprime son dessin est parfaitement, je crois, en accord avec avec l'éventuel, éventuellement avec le poème, mais euh, il. Voilà, c'est une anecdote. On voit un monsieur qui, qui est sur, au bord de l'eau, il se penche, on voit son reflet. Sur une barque, regarde, sur une sur une barque, barque au milieu d'un lac. Et, et on il voit son, il, reflet. Et son reflet. Et on regarde son reflet. On est dans le noir et blanc, enfin, on est dans le monochrome. C'est super. super. Mais euh, là, j'ai par la suite repris ce poème dans un autre, dans un autre recueil, et euh, je l'ai modifié, non pas en fonction de de Pasternak, mais en fonction de ce que je voulais dire, je, j'estimais, en relisant cela, que j'étais trop entré dans, n'y pas dans une veine romantique, c'est pas ça, mais enfin, dans une anecdote poétique, dans, et dans, non, pas... narrative, dans le narratif que oui. le figuratif restituer restituer et fait
0: finalement la restitution par Pasternak qui vous a fait prendre conscience de oui,
1: oui que c'était ce... très... faux entre guillemets oui, quoi, oui, ou oui ce... exactement c'est très juste c'est très juste c'est ça et donc il a été transposé par la suite mais j'ai gardé la plupart des, des images qui, qui, qui figuraient dans le poème initialement puisque lui avait eu le poème et qu'il avait fait son travail selon le poème qu'il avait reçu
0: alors, on, à nouveau, on ne pourra pas les, les évoquer tous. Il y en a un dernier que j'aimerais évoquer euh, parmi les artistes que, auxquels aussi vous rendez hommage, un hommage amical à, à la plupart, plupart d'entre eux, c'est euh, Johnny Friedlander. Ah, Parce oui. que dans ce cas-là, c'est un peu particulier, c'est une monographie que vous l'avez consacrée et vous avez estimé qu'il trouvait sa place dans ce livre-ci. Est-ce que cela veut dire que... le l'expert en, en, en art que vous êtes, le théoricien aussi, l'analyste, euh, a besoin aussi d'écrire poétiquement pour raconter, euh, pour écrire une monographie. Est-ce qu'une monographie peut être une œuvre poétique
1: ?– Je crois qu'oui, oui, oui, je crois qu'oui. Euh, il a peut-être été davantage pour ce livre que Friedlander m'avait demandé que pour, pour beaucoup d'autres livres que j'ai écrits sur des artistes euh, vivants ou, ou décédés maintenant, mais euh, parce que c'est ce qu'on m'avait demandé à cette époque-là, ou à, à cette occasion-là, c'était une monographie ou c'était une étude sur l'artiste, tandis qu'ici, il m'avait dit, voilà, je, voici les, les œuvres que, que, qui vont figurer dans, 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 ce, dans, ce, ce, dans ce livre, est-ce que vous pouvez écrire sur ces images et donc là, j'ai trouvé que la meilleure façon d'écrire sur une image, c'était d'essayer de trouver une, une, une équivalence poétique. – Donc là, c est, c est, on renverse le problème. – Voilà, absolument, <rire> non.
0: et c'est pour ça que je trouve intéressant qu'il oui, qu figure dans ouais. ce, ce livre-ci. De même alors, et, et là, euh, pardonnez-moi si euh, on entre un peu dans, dans, dans une émotion plus, plus intense, il y a l'absent, l'absent qui est votre petit-fils Nicolas, oui. auquel vous avez, euh, à sa mort euh, accidentelle, euh, vous avez écrit un, un, oui. un poème, un vous poème, avez oui. eu ce besoin d'exprimer de, oui, par la poésie.
1: Je dirais pour me libérer de, de, de la douleur que j'éprouvais à l'époque. Voilà.
0: Et que, dis... comment est-ce que l'absence se trouve dans ce livre-ci est-ce que c'est parce qu'il y a les deux, disons, disparus dans votre vie qui sont votre père oui. et maintenant oui, qui, ce, ce oui, petit oui. enfant qui, qui, est... qui,
1: qui, qui m'habite l'un et l'autre d'une façon très vive Je ne sais pas si vous avez vu un recueil que j'ai publié l'année dernière en même temps que ce livre, ou avant ce livre plutôt, je crois vous l'avoir remis, c'est euh, Parenthèse. Et eh bien dans parenthèse, je termine sur les deux morts euh, qui vivent en moi, si je puis dire. Hein, bon, voilà. Euh, et euh, je trouvais que, comme j'avais, comme ce, ce, ce texte que j'avais écrit sur sur Nicolas avait été publié avec cette photo qui avait été modifiée dans son impression, dans son cadrage, etc., par euh, euh, Thierry Orgelin. qui est l'éditeur et qui est l'architecte voilà, du voilà, livre, voilà. Euh, par Thierry Orguelin, et eh bien je me suis dit, <coughs> il a aussi fait, lui, une image sur euh, ce texte. Et je l'ai inclus, puisque c'était un, un recueil en soi, je l'ai inclus dans ce livre.
0: Et c'est en cela aussi, je trouve que ce livre, euh, euh, image verbale, image visible, est aussi une, une image autobiographique que, que vous nous donnez à, à partager.
1: Oui, j'ai oui, mis beaucoup de moi-même. J'ai mis beaucoup de moi-même parce qu'on me l'avait demandé tout d'abord de de faire, du, de faire d un, d un, ne pas faire un, un essai strictement littéraire sur le sur le ou philosophico tout ce qu'on veut sur euh, le problème mais de, de raconter comment ces ces, ces ces différents ouvrages étaient nés et, et les relations qu'ils avaient directement avec ma vie quoi voilà est-ce que ce,
0: ce, ce travail d'écriture et ce sera ma dernière question vous a appris quelque chose sur vous qui vous aurait surpris ou que, que vous auriez occulté et, et, et que l'écriture de ce livre-ci aurait remis à la surface de la mémoire
1: Oui, je crois que... le f... allez dire, ma propre vie est revenue à la surface et finalement, elle n'a rien de répréhensible, il n'y a pas de raison de la cacher. Non, voilà.
0: <rire> Évidemment. Très bien, Philippe Jones, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de, du dernier livre en date qui, qui m'a valu le plaisir de, de, vous, de vous revoir, Image verbale Image Visible. C'est paru dans une collection nouvelle dont, dont c'est le premier ouvrage, essais et témoignages, et c'est au taillis-près chez votre ami et poète et médecin. Yves Namur,
1: voilà. C'est un grand plaisir de vous avoir rencontré, revu pour la même <rire> raison.
0: Merci. Les rencontres d'Edmond Morel